0: Quero hoje, então, compartilhar contigo uma palavra que Deus é, falou tanto ao meu coração nesses dias. Está escrito assim, lá em Lucas, no capítulo 22, no verso 31. Lucas 22, 31. Pode pega, abre a tua Bíblia, que é importante a gente ler junto. A versão que eu trago aqui é a King James. Você já achou? Vou ler. Diz assim. Simão, simão. Isso aqui é Jesus falando com Pedro, né? O nome dele era Simão e Jesus começou a chamar ele de Pedro, mas aqui ele fala outra vez. Simão, simão. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Era isso, Flávio, que eu estava dizendo, olha. Eis que Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Eu, entretanto, roguei por ti. Para que a tua fé não se esgote. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Mas Pedro replicou: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Fala para quem está do seu lado aí na sua casa. Pedro falou para ele assim: Eu estou pronto para ir contigo. Fala para o teu irmão: Eu estou pronto. E aí Jesus falou para ele assim, contudo predisse-lhe Jesus, asseguro-te, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes negarás que me conheces. Esse texto é tão profundo, ele mexe tanto com o meu coração. Porque Pedro, aqui nesse momento, ele tinha a absoluta certeza que ele estava pronto. Ele tinha vivido muitas experiências com Cristo. Durante esses três anos, aqui eles estavam às vésperas, poucas horas da crucificação de Jesus. E Pedro disse para Jesus, eu estou pronto para ir contigo, ou para a morte ou para a prisão. Mas Jesus sabia que Pedro não estava. Porque ele olhava para o coração de Pedro e conseguia compreender as reservas, o medo... O caráter de Pedro, que ainda não havia sido completamente curado, transformado. Pedro era um sanguíneo. Ele, na hora que ele era apertado um pouco, ele cedia, ele já andava para trás naquilo que ele tinha dito. Jesus sabia tudo de Pedro. Pedro não sabia tudo sobre ele mesmo. Esse é um grande problema, sabia? O que é que você sabe sobre você? De fato, nós somos, infelizmente, parte de uma geração muito superficial, muito artificial em tudo que faz, em tudo. Os relacionamentos são superficiais, né? tanto relacionamento de homem e mulher, pais e filhos, família, na igreja, em todos os lugares. É uma, é uma geração superficial, artificial. Aquilo que, é um, que se torna um pouco mais difícil já tem o nosso desprezo. Porque a gente quer as coisas rápidas, porque fomos acostumados assim. Está tudo à, à distância que a gente está daquilo que a gente quer. um toque no celular, não é não? Eu quero comer um negócio. E eu, pá, aqui. Eu quero conhecer alguém novo. Entra aqui no aplicativo, tá, 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 coloca lá espera um pouquinho. Eu quero assistir um culto aqui. Eu quero. Então a gente não consegue mais. É... Aprofundar nada. A gente tem preguiça até de conversar com a pessoa. Né? Quem aqui não faz isso? Está em casa, um está no quarto, outro está na cozinha, manda um WhatsApp. É... Vamos comer hoje? Vai fazer isso? Vai fazer aquilo? Isso gerou em nós uma superficialidade, uma artificialidade tão grande. Pedro, ele não se conhecia como nós também não nos conhecemos completamente. A conversão dentro do coração da igreja, ela é superficial. A gente não compreende a profundidade do que isso representa. Do que Deus quer fazer comigo, do que Deus quer fazer com você, do que Ele espera de nós. A gente acredita que Jesus é alguém é, bonzinho, que a gente vai lá, fala com Ele, Ele ajuda, Ele colabora. Você ouve uma música que fala de Deus e chora. E assim, mas não algo que tenha uma um poder de transformar completamente. Nosso coração é cheio de reservas. Eu quero Jesus, mas eu também quero o pecado, mas eu também quero continuar sendo quem eu sou. Então a gente faz uma, uma uma mistura e a gente acredita que desse jeito as coisas vão dar certo, mas não vão dar certo. Deus Ele é sim ou não. Ou eu quero e abandono as outras coisas, renuncio a mim mesmo renuncio tudo, tudo, o meu direito de viver mal, traumatizado, ferido, o meu direito de ter os meus sonhos, os meus projetos de, de tomar as minhas próprias decisões, o meu direito de odiar quem eu quero odiar, o meu direito de amar quem eu quero amar, o meu, todos os meus direitos, porque eu compreendo, eu passo a compreender que Cristo lá na cruz morreu por mim e me comprou com o seu precioso sangue, porque todos nós estávamos fadados à morte, não é essa morte aqui natural que faz a gente chorar pra caramba quando a gente perde alguém. Essa morte não é o fim de tudo. É o começo é o começo da eternidade. E isso é um problema. A gente precisa entender que o sangue de Cristo nos proporcionou a possibilidade de nós vivermos a eternidade com Ele. Nós estávamos mortos, os nossos delitos, os nossos pecados. Então, todo homem que morresse, ele iria para uma eternidade sem Cristo, para o um inferno. Um lugar onde não há luz, onde há choro, ranger de dentes, trevas. Então, Jesus veio, morreu, ele se fez o caminho. E toda pessoa que aceita Jesus, ela passa a ter a, a, a oportunidade, ela tem esse presente de, da vida eterna com Cristo. Mas não é assim... Eu posso andar de mão dada com Jesus e com a minha própria vontade. Aqui vai dar tudo certo, não vai. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu preciso escolher a quem eu vou servir. Eu preciso renunciar a mim mesmo para viver com Cristo. O que Deus quer nesses dias é algo muito mais profundo. Deus está nos colocando nos nossos quartos trancados as nossas casas, não para a gente ficar entediado, aborrecidos, engordando e reclamando de tudo, mas para a gente entrar em arrependimento, para os nossos joelhos se prostrarem diante dele, pegarmos a palavra, lemos a Bíblia e dizemos Senhor, será que eu aqui ainda estou como Pedro? Depois de, de tanto tempo contigo, de viver experiências tão poderosas, será que se Jesus hoje estivesse aqui, ele não falaria para nós o que ele falou para Pedro essa noite? Satanás já recebeu autorização para vos peneirar como trigo. Para separar trigo de joio. Entende? Mas eu roguei por ti, Pedro. Jesus fala para ele, eu roguei por você. Jesus intercedeu por Pedro. Para que ele não, não, não desistisse, para que ele perseverasse na fé. Aí ele falou, porque tu, quando você se converter, olha o que Jesus fala para Pedro. o apóstolo Pedro. Para aquele homem que já curava, já fazia milagres, ele já orava pelas pessoas. Ele, ele, ele tinha um nível de relacionamento com Cristo. Ele vivia com Jesus. E Jesus fala, quando você se converter, no verso 22, fortalece os teus irmãos. Porque Pedro era rocha, Jesus falou logo quando conheceu ele. E Pedro diz, não, não, senhor, olha, eu estou pronto. O senhor deve estar tá enganado, eu estou pronto. E Jesus falou, Pedro, eu te asseguro que hoje mesmo você vai me negar. Vai negar que me conhece três vezes. Jesus precisava mostrar para Pedro quem ele era. E Pedro tem essa experiência. Três vezes ele nega. E quando o galo canta pela terceira vez, a Bíblia fala que ele chora amargamente. Aquele é o choro do arrependimento. Porque Jesus passou por ele e eles se olharam. Eu tenho certeza que o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de perdão. Dizendo, é isso Pedro, essa é a verdade, mas eu perdoo você. E Pedro chorou um choro de arrependimento, que é o choro que nós precisamos chorar nesses dias. Arrependimento pelos pecados repetidos que temos cometido, pelas injustiças que praticamos, pela falta de integridade, porque nós somos muito preocupados com a dignidade, com aquilo que as pessoas pensam de nós, não é verdade? A gente põe a roupa bonita, arruma o cabelo... Fala com as pessoas, eu estou aqui com o meu carro, estou aqui com a minha família. As pessoas estão pensando o que de mim? A gente se importa muito com isso. não é A dignidade é o que os outros veem em mim. Mas a integridade é aquilo que eu sou quando ninguém está vendo. E é nessa hora que a gente falha. É nessa hora que a gente falha. É aí que Jesus entra. E Ele quer mudar a nossa vida, Ele quer mudar a nossa mente. Nos transformar de fato. Nos tirar dessa superficialidade, da artificialidade dos nossos relacionamentos. Você entende, querido? Deus quer fazer algo novo no nosso coração. Eu quero perguntar para você. Até onde que você está disposto a ir? O que é que você quer em Jesus? Se você está com alguém do seu lado, olha para o seu irmão e pergunta para ele assim. Você já se converteu? De fato, se converter é mudar de direção. É sair do caminho que você está, fazer uma conversão e ir para outro caminho. Esse caminho que Jesus nos propõe é um caminho de renúncia. Porque a gente vive num mundo cheio de oportunidades. Você pode fazer o que você quiser. Você pode ser quem você quer. Tudo. Você pode ser uma pessoa injusta, você pode praticar o mal, você pode mentir, você pode o que você quiser, você pode o caminho que Cristo nos propõe, não é um caminho de liberdade ah, mas a graça de Jesus é graça sobre graça ele me perdoa, não graça não é alvará para pecar não, muito pelo contrário, é pela graça é por causa da graça que recebemos que a gente para de pecar porque fomos perdoados por tão grande amor, por tão grande graça, que constrangidos por essa graça, a gente se abstém daquilo que ofende a Deus, daquilo que ofende ao Espírito Santo. O caminho proposto para mim e para você, porque somos todos iguais, é de santidade, é de amor ao próximo, é de perdão, é, é olhar as coisas a partir da perspectiva de Cristo, da Bíblia. Sabe, andar a segunda mídia com aquela pessoa que não merece. É deixar de querer reconhecimento toda hora. É abrir mão de ouvir a alma o tempo inteiro. É abrir mão de você, é abrir mão de mim. Para amar a Cristo, para ser aquilo que Cristo quer que sejamos. Para nos arrepender todos os dias. Para termos uma vida de busca, de leitura bíblica, de oração. Para influenciarmos a outros. Olharmos para as pessoas e sentirmos misericórdia. Não indiferença. É nos aprofundarmos nos nossos relacionamentos. Esse é o caminho. É o caminho mais difícil, com certeza. Mas é o único caminho que tem poder de nos conduzir à vida eterna. Essa vida é muito rápida. Ela passa assim, ó. É um sopro. É um piscar de olhos. Não se apegue muito, não. Não se apegue muito a essa vida aqui. Ela passa rapidamente. Para alguns mais ainda. Nós precisamos estar com os nossos olhos voltados para aquilo que é eterno. Tem gente que se apega muito com aquilo que é passageiro. Você está preparado, querido, para a eternidade? Se hoje você tivesse uma conversa com Cristo e você perguntasse para Ele, Senhor, eu sou convertido a Ti. Qual será a resposta que você ouviria? Jesus falou para Pedro, Pedro, eu te asseguro que hoje você vai me negar três vezes. Nós precisamos estar preparados com o nosso coração ardendo, flamejante, afogueado de amor por Cristo. Preparados para sermos chamados a qualquer momento. A trombeta vai soar e a igreja de Cristo será recolhida da terra. Quero te convidar para nesses dias, não murmure, não reclame. Toma aqui de novo esse negócio, a porcaria, esse vírus. ó oh, nem adianta. Tudo é permissão de Deus. Eu acredito que muitas pessoas estão sendo conduzidas ao céu, muitas. Isso é maravilhoso, isso é um privilégio tão grande, não estão perdendo nada. Mas eu quero, a minha preocupação fica com quem está aqui, vivo. O que é que nós estamos fazendo? Precisamos entrar dentro dos nossos quartos, trancar da nossa porta, orar a Deus que vem em secreto. Nos ajoelharmos, nos arrependermos, pararmos de desejar aquilo que é superficial. Tão apaixonados por coisas tão vãs, tão efêmeras, porcaria pura. Apegados às suas próprias vontades, deleites. A Bíblia fala, louco, essa noite pediram a tua alma. Abre mão, renuncia, coloque-se diante da cruz de Cristo. Aviva o teu coração na presença de Deus. Pedro nunca mais foi o mesmo, porque Jesus teve tanta misericórdia dele. Nunca mais Pedro foi o mesmo. E depois nasceu um Pedro novo. Ele foi transformado para sempre, para sempre. Pedro saiu da superficialidade e se transformou num dos homens mais profundos, mais poderosos que já passou pela Terra. Eu quero também viver dessa forma. Quero sair de todo nível de superficialidade, de infantilidade, de amor por aquilo que é passageiro, para estar com meu coração preparado para a eternidade. Amém? E você também? Vamos orar nessa.